0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Dia de Jogo do Brasil e dia depois de uma decisão importante do ministro Alexandre de Moraes... E uma multa no valor de 22 milhões paga, o que deve ser paga pelo partido, que também tinha esse número 22 representado nas urnas. É verdade, Carolina. É... O Alexandre de Moraes não brinca em serviço e é rápido no gatilho. Né? O, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, veio com aquela história de que, olha... 250 mil urnas não tinham registro, sabe, uma coisa sem pé nem cabeça, e apresentou aquilo. Aí o... Eu... O Alexandre de Moraes, rapidamente, já deu um cheque mate. Ah, é? Ah, tá. Se vale para o segundo turno, vale para o primeiro turno. E aí o PL, o partido do Valdemar, ele tinha elegido no primeiro turno 99 deputados. a maior bancada da Câmara a partir do ano que vem. Doze né? é, senadores, dois governadores. E aí, para anular o segundo turno, teria que anular também o primeiro turno. Anulava tudo, né? e aí o Valdemar Costa Neto, que diz uma coisa para o Bolsonaro, outra coisa para o Supremo Tribunal Federal, outra coisa para o distinto público, ele ficou solto no ar e o Alexandre de Moraes rapidamente já aplicou-lhe uma multa de 23, praticamente 23 milhões de reais por litigância de má-fé. O que é litigância de má-fé? É quando você entra com um processo, com uma ação que você sabe que é fraudulenta apenas para causar confusão ou para obter vantagem. É, ilegítima vantagem ilegal. Então, a, o feitiço virou contra o feiticeiro. Em, em vez de atacar as urnas e as eleições, agora o Valdemar Costa Neto virou alvo da justiça. É, a única coisa é, assim, criticava nessa história é que quem vai pagar os 23 milhões de multa é o PL. E o PL paga com o fundo partidário. E quem paga o fundo partidário é você, Carolina Herculin. É você, Raíssinha Baque, é você, nosso ouvinte. Então, foi uma brincadeira que custou caro, com o único objetivo de agradar o Jair Bolsonaro e manter essas pessoas malucas, insanas, no meio da rua, ajoelhadas, rezando, sei lá, para o extraterrestre, não sei o quê, em nome de Deus, Pátria e Família. Duvido que Deus, Pátria e Família concordem com esse tipo de coisa. Aliás, ontem viralizaram na internet dois momentos trágicos, macabros, dessa coisa aí de bloquear a estrada em nome de sei lá o quê. É, um foi quando um pai desesperado, depois de duas horas esperando para passar numa estrada, ele gritava, meu filho vai perder o olho se não for chegar no médico, meu filho vai perder o olho, vai ficar cego. E os caras diziam, então pega um avião, aqui não vai passar, vai a pé. Esse foi um dos momentos. O outro momento foi de uma moça, né, desesperada porque a mãe dela estava morrendo e ela ia perder o, as condições de se despedir, de acompanhar os últimos suspiros da mãezinha dela. Então, essas coisas, gente, isso não pode ficar barato. E o Alexandre de Moraes está aí para não deixar barato, viu? Muito bem, vamos acompanhar agora esse pagamento, como é que vai se dar. Eliane, de olho na transição agora de um assunto que é muito sensível, que está sendo tratado muito nos bastidores ainda, mas que você vai trazer para a gente aí. Como é que estão as conversas para envolver oficiais das três forças nessa transição de governo, para a escolha até dos cargos dos militares? Olha, tá. Tá, sim. Né? Todas as equipes de transição já foram formadas, menos a equipe de defesa. Né? Porque tem muita gente nas Forças Armadas que está aliviada né? de acabar esse estresse da interferência política do Jair Bolsonaro nas Forças Armadas. Mas é, militar não põe a cabeça fora, né? não... eles são muito mais para dentro, eles são muito mais cautelosos. Então, em vez de ter uma comissão funcionando oficialmente lá no CCBB, é, as conversas com os militares estão ocorrendo nos bastidores, né, por baixo de, dos panos. Muita gente envolvida, né, muito contato, principalmente com o ex-ministro da defesa que foi demitido, o general Fernanda Azevedo Silva, é, com os três comandantes. Que foram demitidos também pelo Bolsonaro, Edson Pujol do Exército, o Wilkes Barbosa da... da da Marinha, o Bermudes da Aeronáutica, eles todos conversando muito, e inclusive antes, né, o ex-comandante da época do Lula, como Juniti Saito, que era da comandante da Aeronáutica. Então, a conversa corre solta e eu tenho aqui o que, que os militares estão pedindo para o Lula. Né? É, são seis itens, vou ler rapidinho aqui, que eu fiz uma anotação para facilitar. Bem, é, tocar a Estratégia Nacional de Defesa, o tal livro branco que vem da época do Lula e que está no Congresso parado, é, manter o artigo 142 da Constituição que prevê a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, é, garantir os projetos estratégicos das três forças, o CISFROM e os tanques da, do Exército, o FX-2, que é o, o Gripen-NG, o novo avião da da FAB, aquele avião sueco, os projetos de submarino, inclusive submarino nuclear da Marinha. Aí o quarto, a quarta, o pedido, né, que é, sejam mantidas as particularidades dos militares que foram aprovadas na Previdência, na reforma da Previdência. É, o quinto, a paridade salarial entre reserva e ativa e uma questão muito importante porque o PT vive anunciando que quer mexer no ensino militar. Então, os militares pedem para não haver interferência política nas escolas militares, nem na AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, que forma oficiais, nem nas escolas militares de segundo grau. Então, esses são os pedidos. E o no, os nomes para defesa? Um civil, certamente. Os militares preferem o Aldo Rebelo, que já foi ministro, conhece bem a Amazônia, conhece a história e se dá bem com eles. Mas isso ainda não está certo. Né? Eles acham que se for o, o Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo, muito amigo do Lula, isso seria considerado uma provocação já que seria o Supremo comandando as Forças Armadas. E os nomes mais fortes para os comandos são na, na Marinha, o Almirante Damasceno... Espera aí, aí que eu estou confundindo. Cadê os nomes? Ah, tá aqui. É, na FAB, desculpa. O Brigadeiro Damasceno, Marcelo Canizzi Damasceno, para a Aeronáutica... Uh, o Tomás Miné é, no exército e o Olsen, que é o comandante de operações navais na Marinha, é, ou o Aguiar Freire, que, enfim que está tá indo para a reserva agora no dia 25, mas isso tem jeito, tem, tem maneiras de mantê-lo até janeiro. O que eu fiquei preocupada foi com uma notícia hoje do nosso Marcelo Godoy, que é excelente jornalista dessa área de defesa, e ele diz que os comandantes estão querendo dar posse aos sucessores antes da posse do Lula. Quem teria que assinar o, o decreto e a posse seria já, é, Jair Bolsonaro. O que, que isso significa? Que os novos comandantes seriam homens do Jair Bolsonaro. Gente, isso também é golpe. Eliane Cantanhete conversando conosco sobre as mudanças que estão acontecendo dentro do Itamaraty. Tem novidades em relação aos embaixadores, não Eliane? Exatamente, é, essa semana o Senado Federal é, finalmente sabatinou e aprovou mais de 10 embaixadores brasileiros com embaixadas no exterior. São embaixadas tipo Vietnã, Guatemala, etc., Costa Rica, mas tem uma embaixada importante que é a África do Sul. Né? É, agora, houve um acordão entre a equipe do Lula... O, a cúpula do Senado e a própria cúpula do Itamaraty para não aprovar ainda né, os indicados para o Vaticano, a Argentina e a Itália. Por quê? Porque são é, cargos muito enfim, estratégicos, para o Brasil, para o governo Lula. A gente sabe que o Lula dá uma importância enorme à política externa, é, à recolocação do Brasil no mundo. E aí o, foi tudo negociado e eles deixaram de fora. Mas ontem aconteceu uma novidade, uma surpresa, é que saiu no Diário Oficial da União, o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, retirando o nome do embaixador Aquiles Emílio Zaluar Neto para o Vaticano. E o, o Aquiles Emiliano Zaluar Neto, ele já tinha sido, inclusive já tinha tido o agremã do Vaticano, já tinha sido aprovado pelo Vaticano e o próprio Bolsonaro tira, eh, retira o nome dele, a nomeação dele. Sou estranho, sou eu esquisito, porque qual é o objetivo disso, né? A suposição é de que o Bolsonaro tenha sido, é, tenha tido alguma conversa com representante do, do Vaticano ou da CNBB, pedindo a ele para retirar, porque é, é claro que interessa ao Vaticano ter algum embaixador próximo do Lula, representando o Brasil lá. Agora, o, o Aquiles Emílio Zaluar Neto, ele é o chefe de gabinete do atual ministro do Carlos França. Então, uh, ficou uma dúvida no ar. Por que, que o Bolsonaro fez isso? É, agora, outra novidade importante do Itamaraty, atenção, é que o boletim interno de quarta-feira publica o fim da licença da embaixadora Maria Luísa Viotti. Maria Luísa Viotti, que foi embaixadora na ONU em Nova York, que foi embaixadora na Alemanha, e foi uma das embaixadoras mais próximas do Celso Amorim no governo Lula, ela simplesmente suspendeu a licença e voltou ativa. Isso criou no Itamaraty a sensação de que está decidido Fernanda Haddad, para chanceler e Maria Luísa Viotti para secretária-geral, o segundo cargo na hierarquia do Itamaraty. E seria a primeira vez que uma mulher ocuparia esse cargo. Mas isso ainda são suposições, gente. Aguardemos, então. É, Eliane, e agora, para fechar, a gente fala de uma movimentação importante lá no Congresso, na Câmara, é, entre União Brasil e PP, para fortalecer Arthur Lira, no que que isso impacta aí na transição e para o futuro governo Lula? Pois é, é, é aquela história, né? União Brasil é um partido forte, é um partido forte. O Lula não fez movimentos em direção ao União Brasil, você vê que no Conselho Político tem lá o PSD, tem lá o Cidadania, é, enfim, eles avançaram ali pelo centro, o MDB, mas não tem União Brasil. E é melhor ter União Brasil a favor do governo Lula do que na oposição ao governo Lula. Mas a União Brasil se une ao PP do Centrão para apoiar o Arthur Lira, a reeleição do Arthur Lira para a presidência da Câmara em fevereiro. O que, que significa isso, gente? Uma união do PP com a União Brasil, que vai ser a maior bancada da Câmara no ano que vem, com 106 deputados. É, é perigoso, isso significa que o Lula corre o risco de todos os governos, de ficar na mão do centrão. Um centrão agora engordado, engrossado, empoderado nessa un... é, aliança com a União Brasil. Lembrando que o União Brasil não é do centrão, mas se faz um acordo com o PP, se torna naturalmente centrão. Muito bem. Eliane Cantanhede conosco, volta amanhã aqui ao Jornal Dourado Quer deixar um palpite para o jogo de logo mais, Eliane? Nossa, gente, eu vou confessar para vocês rapidinho hum. que eu nem tenho conseguido acompanhar a Copa, né? Eu só tenho visto uma zebra atrás da outra, né? <risos> é isso, tá, tá dominando mesmo. Essa é a parte. Uma importante. zebra atrás da outra. É zebra, é protesto, é virada, né? Vitória de virada. É, mas hoje eu vou parar tudo. Que me perdoe o jornalismo, a transição. Vou parar tudo e vou grudar. Qual é o meu palpite? Hum. Brasil 3, Sérvia 1. Tá bom. Amanhã a gente volta a falar então sobre esse resultado. Um Até beijo amanhã. Ali. Beijão.